0: 熟悉的音乐，我就不给大家多放了啊！大家好、啊，我是银河，这里是某武广播。今天呢，开始一个我的自个儿的新的小计划吧，就是2017年呢，我希望能够在每一周的周末的时间，能够给大家做一个长线的一个小节目。大家都知道，我们某武广播在这个两周年以来的话，之间也尝试过一周双更，也尝试过一周单更。原因在于，一周双更的话，这个等于相当于我们的我自己的准备的量，包括我朋友，还有一起主持人们，我们准备这个话题的话要翻倍。后来发现，确实大家在时间上面录制时，呃，录制节目时间上也有很大的困难，就是不能够。呃，太紧密的去录制节目，大家也都知道。比如我们的体坛健将节目，高原他因为工作忙，又是呃之前的几个月一直是没有得开空，有好几次的节目都是通过录音的，就是远程录音。其实他根本离的并不远，但是实在到不了。那么我们觉就是只能说在很长的一段时间，还是保持着一周单更，差不多在周初的时候呢，把大把节目上传上来。后来呢，我就想的就是计划一个，在二零一七年呢，做一个坚持下来吧，起码把二零一七年坚持下来。就是在每周我们保证周初的正常的节目的上传之内呢，在自个儿我做一个小的一个小节目，就是我把我自己比较喜欢的《聊斋》的一些非主流的《聊斋》非主流故事讲述给大家听，都是一呃差不多都是小的文章。并不像我们能经常或者很多喜欢《聊斋》，喜欢王伟波老师讲的这个《聊斋》系列里边，这么大的篇幅或者大的一些故事，比如经典的像聂小倩啊，像画皮啊这些耳熟能详的这些，呃，故事选段。然后呢，我会选择一些其他的一些小的，可能在电台里，嗯，实在是播不了的，或者说更具有这个神鬼妖狐色彩的一些小节目来讲述给大家。不只是《聊斋》，可能还有一些其他的中国古代的神怪，呃，这个神鬼的怪谈类的这些小说里的小的节选篇。这里边我也不会像郭德纲老师那样去给大家留扣子，每一期啊。就把这个把这一个故事讲完，让大家听个听个新奇吧。坚持下来这一年，看看能不能讲够五十期，正好五十二个星期左右，能把它讲五十段故事。今天是开篇的第一个，这个第一期讲的是什么呢？是妖术这一段故事啊！欢迎大家收听第一篇妖术。《雕树》这篇故事的话，讲述的是一位侠客吧，说是侠客可能也不算。蒲松龄老先生给他定义的并不是侠客，只是一名无人吧，喜好的武人。啊，姓于，本名是什么并不知道，只是说这位侠士姓于，于公。说他原原文讲说他少任侠，就是一直喜好的就是行侠仗义，打抱不平。可能扶老太太过马路，拦着行人不要闯红灯啊，这都是我们愚公喜欢干的事儿。谁家的猫上树了，下不来了，车掉沟里了，扶一把啊！我估计这个都是愚公，我们愚公干的好事儿。当然了，不知道那时候有没有红绿灯。然后呢，洗泉洗泉涌。当然了，行侠仗义的话，肯定里边不不不,不能排除主要的任务啊。我们愚公主要的任务就是要打抱不平。在街市上啊，闹市上啊，街巷里边出现了任何的欺强凌弱的事儿，估计于先生、于少侠都得要出手相救。这个可能是身身上随时都有一块板砖，或者说是一个一把戒尺什么的，估计于先生都喜好。但是并没有说于先生本人，原文里边也没有说于先生本人是否具有文采，可能就是一个呃莽撞人呵呵，喜好大包不平的莽撞人。说他洗拳勇，能够打拳踢腿没有问题，呃，也好个旋风舞，也好。原文里边写好写说的是也好个旋风舞。什么叫旋风舞？我给大家打个比方，大家街霸这个游戏都玩过吧？街霸里边介绍的里边的白人肯龙和红人的肯，都是喜好这个这个旋风舞的。跳下以后，中间这叫。按照怎么我们小时候那句话就是加加布鲁根是吧？或者可能我觉得愚公除了这个这个旋风腿的话，估计像薅油根的、薅毒根的这些东西都应该会，要不然他怎么能够打抱不平、好这个行侠仗义呢？于先生啊，这是本片捉妖的主角，但是并没有提他多大年纪。想来的话，应该是一个二三十岁吧，因为毕竟你得有这把子精力和力气，才能行侠仗义。然后呢，到了就是这个故事写的是崇祯年间的故事。到了崇祯年间呢，于先生还是挺好学上进的。然后呢，赶到京师来参加这个五，应该说，既然他是一个少任侠的一个人，那么应该觉得他应该是来参加的五科考五科场考试来的。千里迢迢从家乡赶到了北京，结果呢，应该说路途路途遥远，觉得。可能偶感风寒吧，并不是我们的于先生、偶感于少侠偶感风寒，他的仆人病倒了，估计是水土不服啊，可能是路上这个感冒了什么的，病倒了。病倒了你就去看大夫吧，医馆啊什么的，是吧？这个看看什么病，是不是这个吃点药、抓点药吃？但是不是这个挺有意思的是什么呢？他去街市。我估计这个原文里边也写的是不够清楚，我感觉他可能是也许是从去街市要去给仆人看病抓药，但是路过街市才赶上了这么一段传奇的故事。呃，他到了街市呢，就是说街市上有这个能算能算命的，这个上面写的可能是李铁嘴啊、刘铁嘴啊，他这能算命，那意思就是说，哎，先生。大家都知道，可能过去咱们相声里边都说过，这个现算命，这个就是这个有这个占卦的人呢、啊，都是那种有没有？过去咱们相声说的这个抓，这个抓从街街上抓人，就说哎呀，那那意思大大大喊一声，哎呀，我觉得您是什么天天孤星将士啊，文曲星将士啊，反正计算机将士计算机星将士什么的，就是说您是这个。被上天眷顾的人，我给您算一卦，然后只给只给您条明路，您一定能够这个以后的话飞黄腾达。等您以后成为了这个大人，或者说成名成才之后，您不要忘了小人哎。然后呢，被算者一高兴的话，就赏点钱嘛，靠这个吃饭。另外有一种就是说，哎呀，就是经典那句话啊，我看您这个印堂发黑，到现在。可能很多人也都不太知道这个印堂到底在哪儿。说印堂发黑，呃，觉得您这个紧皱眉头啊，有些晦气。看您这个头上没有灵光，反而有这个乌云什么的。说您肯定有什么灾灾，就是有这个灾祸降降您了。我呢，给您算一卦、啊，给您指条明路，然后呢，到时候您肯定能够。遇难成祥，这个逢凶化吉吧。遇难成祥，然、啊、后这个被算的人一头雾水，但是觉得这事儿肯定能化解。那既然这样的话，也是那个能够赏赏几个银钱。所以算命的估计在那时候都是靠这个吃饭。那么我们这位这个算命的他并没有名字，咳咳算卦的人算是给这个我们的于先生抄着了。还没等于先生多言，这个算卦就是说：“您是给您的这个仆人。”看病是怎么着？哟，这个我觉得，于少侠可能，于先生可能比较就是高高兴我觉得说这人还有点能力，只看我这个面相就能知道我是要干什么去，所以呢就。问了一下，就是说那那这个怎么样啊，先生您给看看。既然您能够说看着，既然能看出来我是给我仆人看病，或者说是我是着急这个事儿，现在那么现今着急、这个这个事儿，您看看能不能解的事儿。哎，算命的还挺高兴，那意思是是,是这不叫事儿啊，头疼脑热的就没什么，或者说您从我这儿拿点药什么的就就能够行了。但是后边这句话确实这个吓人不深。这个算命的说您：“您完了，他没事儿，您完了，哈哈。呃，买棺材预备着吧，是吧？这个大套小是吧？占便宜，咱经典那个相声里边说，那您完了。这个东西可这么一说，那么愚公可是吓一跳了，说这个给愚公说的这个丈二和尚摸不着头脑，说什么事呢？就是我这好好的不惹祸的，呃，然后我这还这个行侠仗义，对吧？仗义疏财的。”为什么给我弄凭空的抹上这堆事儿呢？说我不行了，怎么不行了呀？我是得病了，还是说先生您给您给看看是我是得病了还是怎么着啊？算卦就说了，说您啊，这是命里该该绝的事儿，不是跟生病啊，跟那个那、这个摊上祸事没有关系。三天之内啊，三天之内您就就这三天了。这个此话三天这个这个实现，此话一出，我们愚公这是半晌无言啊。你要你说有啥可盯有有啥可对的，人家这日子都给我判出来了，是吧？这是命数啊，人不能和命争啊。三天，但是这个算命的后边这讲解的一看就是这个要指那挣钱的。算命的说：“您这样，花些银子，破财免灾。您只要给我钱，我就给您把这事儿平了。三天嘛，咱我给您只要把这钱花了，我保您三百年都没事儿。”但是呢，就是里里外外透出，就是得花钱，凭这个事儿。那么我们这位余少侠，他自己说出这样的一段话，就是这个命啊是由天定的，人这个哪能说改能能改变命运的？您是个算卦的，您顶多就是能够算出这个事儿，呃，改不改的，我不太在意这个事儿了。人的命天注定。啊，胡都乱都没有用，这是过去一对相声的话，我们老爱听引用引用相声的。那么愚公的意思就是说，我呢要是有命，我就能够扛过这一劫；但是我要没命的话，我也不怨天尤人，我也不会说花这个花这个钱去破这个灾。命运要掌握在自己手中吧，这句话，明朝崇祯年间嘛，说在明朝的有没有这句话？命运是要掌握在自己手中的。回到店铺吧，然后呢，就是可能也是给抓了药了，也是给仆人把仆人生病的仆人安顿好，该吃药吃药，该养病养病。但是呢，就是周围的人或者是熟人或者店铺里的人一听说您这个事儿，嗨，您说破财免灾的事儿，人家不要您这个万贯家财，不让您倾家荡产去评这个事儿，你甩。既然咱们过去讲啊，这个这里边多说一句，穷文富武。这个读书人一般才子一般都是贫穷的，而练武的人的话，一般家中都有一些钱财。为什么？你要比如说，既然练武要花钱请老师、花钱请教师，而且练武的话，那是石墩子、石锁、这个打铁这些武器不花钱啊，这些东西。都应该是有比读书有大话销，的。读书这几本书能值多少钱？情史自己的，所以说呢，您既然您能来考上上京考试来，都有点钱财，给他几十几十两几两的，然后看且看他这个怎么给您排解，不也挺好吗？对吧？何必说您是不是在乎这点钱呢？于于少侠就是怎么说呢？这一摆手就是说觉得。这些这些，你们这你们说的这些东西是为我好，但是与我的三观不符哈、啊，因为我就认为这个命运要掌握在自己手中，而且我一身武，一身这个武勇，我也会这个好游根，会我也会这个发波，我怕什么是吧？我就不相信，这个我战胜不了命运。但如果真的天该我三日亡，那我也没什么说的，是吧？这也是天命。但是呢，说归说。我们这位于少侠还是有准备的愚公，他呢，这三天哪也不去了，除了照顾生病的仆人之后的话，每天仗剑微坐在呃馆驿之中吧，或者说是这个，呃客栈之中，就等着看这三天。我倒要看看，愚公寻思就是我倒要看看将会有什么事的发生。第三天的头上这个夜晚，出事了。怎么说呢？这个出事的话，既不是大风大雨，又不是飞沙走石。愚少侠，愚公，就是这样的，倚剑然后微坐在这个堂内，就等待着事情呢，看看到底有什么事情发生。忽然呢，有人呢，套弄这个窗户，淅淅作响，然后还有人敲窗户声音，不走门，走窗户，这个非奸即盗啊。估计外边的这个人也可能不知道，我们的这位于先生是已经有所防备了。于这个于于公就发现呢，这门窗户悄悄地裂开了一个小缝然后呢跳进来一个小人小人多大呢？一二尺差不多吧，就是一种小人手中呢，这里边原文写的是持葛而入。葛这里边多说一句，我不知道大家都见没见过啊。可能咱们到了这个秦汉，尤其前一去年的，就是《芈月传》里边，经常能看到在，在在这个春秋战国时期，那个时候的兵器多以戈为主，前面没有尖儿，青铜的这种的一个，呃，十就是一个九十度转弯的这么一个的，算是头吧，那、呃、可以勾，可以砍，可以拨，这么一个老式的武器，这还是处于在那个时间，它确确实实是属于一个。这种的，在应该说在练，冶炼不发达那个阶段，这样的兵兵器制造是已经是达到了一个不错的地步了。大家都听过这个矛、枪、戟、戈、槊这几种东西，听起来啊，好像很多人认为这不都是差不多的东西吗？枪啊，就是大家看没看过这个？提一个电影《唐伯虎点秋香》吧，唐伯虎他们家里边传的就是这个霸王枪法。把那、呃、电影里边也能提到，大家能看得见枪这个东西什么？三棱一个一个尖儿，它并不是像剑像刀那样，是个是个是个铁片儿，这个边儿上也是锋利无比，但是有一个绝对是个尖儿，是个锥形，几乎是一个锥形的体，这是枪。毛毛这个东西，啊、呃。都使的是这个，说要像张飞使的丈八蛇矛，说是这个项羽也使的是这个大的矛或者戟。咱先说这个矛，矛是什么？矛是这个匕首，啊，这种或者是老的这种青铜器，这个匕首或者是剑、短剑，然后插着一根这个大的长杆木头杆这就是矛的一种形式。就是什么？刚才和枪为对比，三棱一个锥形为对比的话，矛应该是个片儿。呃，是一个不能说是纯圆头，就是一个有圆弧的一个头，但是侧边呢是一个是是锋利无比。这样的话呢，可拍、可挡、可可刺，或者是可滑，像刀一样。这样是矛，但是矛的话，在现在在随着兵器的演变已经很少见了。随着冶炼技术提高的话，逐渐被枪所代替。那么，咱说一个槊。硕这个东西实际上是矛和枪的一种巨大化的演变，但是比如说，咱们在评书节目里提到的更多有意思的是，这个说的是什么禹王神硕啊？比如说明《英烈》里边长茂所使的这个禹王神硕，什么什么独角娃娃硕是吧？是这些东西，其实就是这就是大钉子，就是个大锥子。呃，我据我所知。不能说就是在评书里边听到的，更多的就是史硕的人都是力大无穷，或者说史硕这个兵器，它多以这个纯铁、宁钢制造为主吧。并不是说像枪那么走的是轻盈，或者大家能看到，比如说像李连杰的一些一些武打片中，像花枪那个抖花枪，它的整个这个它的这个木头木头的杆部，或者是这个枪的身部，整个身上它能够有很大的这个弹力的弧度，但是我绝对是做不到的，铁杆或者是木杆这就是槊，最后这个戟多一多提一句戟，咱们吕布使的是方天画戟，典韦使的是双戟。戟的话就是加月牙并不像葛是那样的一个90度的一个弯曲，戟就是月牙的一个。单尖子为为单戟，就是双尖子为画戟。画拉回来，跳进窗户，准备刺杀愚公愚少侠的小的人。这个小人他手里拿的是戈，拿的是一个非常老式的兵器。小人不高，但是从窗户外跳起来之后，马上就变成了一人来高，见风长啊！从一个小一尺多的小人就变成了一个，就是正经的一个人了。这个时候，愚公看到了以后，也是非常的惊愕。但是，毕竟是这个练过功夫的人，有功夫在身的人，愚公跳起来就是一次。这个出其不意嘛，小当然了，这个小小人小人变大了以后，以为这个可能来刺杀愚公，是不是在睡觉呢？结果呢，猝不及防中了愚公这一箭呃，那么中箭之后的话，被砍为两段。突然发现原来什么呢？小这个不是不是一个真人，而是纸片是纸剪的人。结果呢，最后这一剑被砍断之后呢，打为了圆形，就是一片纸撕为了，给被砍为两段了。这个愚公看完了这个之后，就觉得有蹊跷，看来是要来事儿，看来是要有事儿。再一会儿，还是从窗户，这回可不就不是蹑手蹑脚的打开一条缝钻进来的一个小人了，这回是破窗而入的，就是一个狰狞的厉鬼了。原文并没有介绍这个厉鬼长得是如何形貌，但是，应该说在借着月色呀、啊，或者借着夜色能看来的话，确实是一位这个狰狞的厉鬼怪人鬼怪跳下之后，也是一个不一个没注意，也是我们的愚公于少侠这个先发制人，一剑击之，然后呢，也是被砍为两段。倒地之后呢，还蠕动了起来，然后呢，有有一点那种死而不僵的感觉，这个有点像咱们平常看到的一些僵尸片里边那种感觉，就是即使被砍成两段，好像还要奋力的挣扎。这个时候，于少侠并不这个迟疑，然后跳过去之后的话，又是连跺几剑，等到发现这个厉鬼死挺了，死挺了。才仔细一看啊，拿什么点点烛啊、耳饰、啊、还是怎么样的？仔细一看，原来是泥土捏的，就是橡皮泥捏的，橡皮泥不开玩笑，就是泥土捏的这个陶土人估计还不是烧的什么陶瓷什么，就是陶土。可能这个这个之所以什么看着蠕动啊，也也就是因为这个陶土可能还在变形阶段，还是希望能够化成这个鬼形，在这个。在刺杀这个呃于于于少侠吧，但是事事情没有做成，被于少侠这个先发制人，连连几剑，就变成了这个化为的原型，就是被被砍碎了嘛，全是你一块儿。看来我这个要想把命运掌握在自己手中还不是易事。现在已经连翻两次有这个鬼怪来行刺我了，这再一再二没有再三再四，但是必须。这个可不能掉以轻心，谁能保证之后后边没有事儿呢？呃，思量不多久吧，这就是外边就听见这回，先不说破门破窗这个事儿，这个声音大如洪钟，从远处就估计这二里地以外就能听见了，有这种怒吼的来了。这回不是这个，就是这种小，就是蹑手蹑脚的行刺，或者说这个。破破窗而入了，这回就从外边就开始，这觉着地动山摇，这屋子都在晃，啊，估计这个客栈这个质量，这房子也不太好。远远的就能听着咚咚的声音，就能走来了一个巨大的这个妖怪。我们的愚公这趴窗户眼一看呢。我就别在屋里了，别在屋里这个这个等着了。他这么大的体格，我这目测一下也得有一个这个挖掘机那么大了，就是蓝翔挖掘机这么这这种能力的话，如果是这么大的一个妖怪，他要是直接把这房屋推倒或者是砸烂，就就给我拍屋里了，那这样的话得不偿失。愚公选择的就是破门而出，跟对方这个跟这个要将要过来这个大怪物进行搏斗。如果搏斗不好的话。那估计，愚公想的是，那实在不行的话，我这跳墙而逃，或者是这个先跑了，不也挺好的吗？何必就死死等在这个屋里呢？等于公、于少侠这个跳出出，跳出门外。这个定睛插着背吧，定睛观瞧啊，呃，就能够看到我们这位这这对面这来的这个东西，绝对是和刚才前两个不是一个等量级的啊，不是一个级别的怪物。如果是前两个是打怪练级的话，那么这这个就应该是个 BOSS 战了。妖怪站在愚公的面前，再借月光这么一照的话，全身是。炭黑呀、啊，黑漆漆的这么一个妖怪，面目呢也看不出来，也看不太出来，就是眼睛贼亮，放出这个炯炯的这种这个黄光，光着上身啊，没上衣，打着赤脚，这应该是典型的一个这种粗鲁的这种的，呃，凶猛粗鲁笨拙的这么一种表现。啊，并不是那种所谓的，咱们讲的就是一提到过去，无论是评书还是一些武侠的演绎也好，一提到就是这个对于外外表的这个形容是必须要有的。如果是说是一个行侠仗义的大侠或者是一个剑客，他必须得有潇洒的外表，包括衣着啊、呃，不落俗套，包括整个的身上的装备和形容，应该都是比较颜值很高的。但是，一说形容一些很多粗鲁的人，或者是级别很低啊，智商上也不高的这些的，呃，这些五五人吧，或者说一些妖怪，必须得在衣着上就有明显的和这种。呃，文雅之士或者是行侠仗义的这个剑客，有了很大的区别。比如我们现在说的这个位。蒲松龄老先生表描写他们，描写他依然就是一个这样狰狞的形象，不穿上衣，可能也就有个裤衩然后呢，打着赤脚，这么一恶鬼形象，大家可以想象一下，比如说咱们在一些日本动画片上看到的这种天上的蓝的这个那、呃、雷神风神那种造型，然后此外呢，特特别棒，拿着并不是那些粗笨的兵器，拿着是持弓搭箭，上原文上写的是什么？他手拿着弓，腰腰中别的是这个剑。他腰中还有大刀。这样的就是带着武器来的，会这个这个会的一些把式更厉害一些。这个话不搭言吧，站在一处。第三次这个这一次的交战，对愚公来讲可就是一个非常大的挑战了。首先在力量上，在形体上的巨大，对愚公就是刚不像刚才那个小人儿，或者说是那个呃一人来高的这个这个恶鬼就有区别了。刚才我也说到了，这个我把它形容成一个像蓝翔那种挖掘机一样，就是。差不多，这有两座房子那么高的这个大的这个鬼怪，然后。首先身大力不亏，而且呢还会功夫，能使弓搭箭，而且呢也也能使这个刀。和这个愚公对战起来的话，那么愚公确实在各个方面都比较吃力，但是我们愚公确实也不是吃素的。这个怪物一上来，这个张弓搭箭就想射死我们的于于少侠，但是于少侠是拨打凋零，那、这个这个左右的躲闪，这个弓箭并没有射到于于少侠身上，但是。呃，射偏的弓箭直接的钉在了方，呃，钉在了这个客栈的这个墙上，深深的钻入其内。于少侠心想的是，我也不能掉以轻心，一个闪失的话，我可能真的就是三天之内就交代在这儿了。怪物突然发现，原来单使用弓箭远程攻击对方已经不能够那个使之致命了，所以呢，怪物气功拔刀。与这个愚公就愚少侠站在了这个一起，感觉就是像这个孙悟空和那个巨灵神打在一起一样，一个是正常的身高的一个一个普通人啊，一个是有两座房子那么高的一个大怪物。这两个站在一起的话，就有点孙悟空刚才我说的孙悟空大战巨灵神那感觉。那么，呃，愚公就是在他的身边来回的这个寻找伺机来来这个消灭怪物。那么怪物也是立，这刚才我说到的他的。射的箭能够钻进、钻入这个客栈的墙中深处，那么他的力气还有一个体现。书中写到的是，他力劈用大刀力劈愚公，但是愚公闪开之后，这个刀剁在了呃客栈院中的这个石头上，一刀就把石头劈开了，可见力气之大，可见这个刀的。韧性之好，所以我们的愚公也是绝对不能怠慢。其实，在交战之中的话，他也是连连击，用用剑啊，持剑连击这个怪物数次，但是都不得杀死怪物。然后呢，怪物本身是身身体坚硬如铁，并不像前面那么两那两个那么好对付了。怪物。被愚公连连的这个刺刺中，也是愤怒的异常。毕竟身体大，这个回转不灵，总是不得呢能够抓准这个时机，呃，砍伤这个或者是砍到这个于少侠。呃，利用的时机钻到这个怪物的肋下或者是胯下，然后来砍这个怪物的身体，比如说肋呀、啊、肋部、腰部啊，包括什么大腿根估计这些地方吧。砍大的地方都是砍脚嘛，然后这里边借一个梗，就是说再说电影里边，呃，这两天不是热映的呃《星球大战》呃《侠盗一号嘛》嘛外传，想起来了，《星球大战》的第五篇，啊，《帝国反击战》里边一上来的血缘之战 ，A T A T， 怎么像这种大型的这个机甲怎么破掉的呢？这大家很多熟悉《星球大战》电影的，都大家都知道，就是把腿捆上之后，他自然就摔倒了嘛，是吧？那么我们的愚公也是，他现在想法就是尽量的攻击这个怪物的脚步，然后呢，使之站立不稳，这样打倒他了以后，就能够进而击败这个怪物了。就在这个的搏斗的阶段，呃，几次，几次这个于于少侠几次。这个用剑砍在了怪物的这个腿部或者脚部，黑色的这个厉鬼砍倒之后，呃，愚公发现击倒之后又跳到这个鬼怪的身上，猛用剑猛击之，直到怪物不太能动弹之后，赶紧掌上灯火吧，看看到底是怎么回事。发现原来是一个巨大的用树木雕成的那么一个木头人刚才咱们再回顾一下，第一个我们的余少侠击败的是纸人小纸第二一个是泥捏的，第三一个是大的一个巨型木偶了。但是特别有意思的是，虽然是木偶，但是仔细用挑灯一看，于于少侠用剑刺到的这个怪物身上，那么都是渗出了血来。这个与三前后三个妖术所遣的这个怪物搏斗一晚之后，天光放晴，呃，愚公算是。躲过了这一劫吧，或者是成功的战胜了他命运的这一这个这一个道坎儿，这一宿确实也是没闲着呀、啊。身上没有这一身的洗拳勇的能力，或者说没有这一身的功夫的话，怎能够就是躲过这一灾难呢？愚公就在寻思，应该跑不了，就是那个那天我要去。解决我这个仆人生病这个事儿上遇到的那个算卦的，他既然他说的我三天不行，那么我到第三天头上果然出此怪事儿，估摸着八九不离十就是他干的。嗯这事儿不能不能，就是既然是个行侠仗义的人，他能害我，他就能害别人。他要如果害别人的话，别人可能躲不开这个事儿了。无论是破财也好，无论是损命也好，一般人可就躲不开了。那愚公可不能答应，既然行侠仗义，就要找此人算账。你用这种妖术蛊惑人的这种形式，或者说是用妖术害人这种形式，怎么能让留你在世间呢？愚公提剑去街上找。那么周围的可能邻居啊，吃地呃邻居啊，或者客栈里的熟人也好，都知道愚公要去算账了，那么都纷纷的赶来去看，这这个热闹吧、哎，都得看这个热闹。结果呢，算命的一看，远远的一看，哎，愚公这个这个算的这个人找茬来了，他并没有死，他心里也虚啊，怎么办呢？念动咒语，哎，把自己弄得成透明的了，隐身了。这个愚公一看，找就是。愚公觉得说，远远的看着这人在啊，但是为什么没有了呢？那么有人就给他出主意，给于少侠出主意，说此人呢用了这种的法术或者这种隐身术，可破可解。用什么呢？用狗血，你用狗血撒他就行。行，反正愚公想的是，这这次我这个找不着你，你等着我的呃，回去就准备了。结果转天呢，特别有意思，这里边这里边有个吐槽啊。蒲松龄老先生写的这个故事有两个点，其实确实是不太不太能够经得上琢磨。第一个点就是咱们一开开篇我说了，你既然这个于少侠的来进京赶考，你仆人生病了，你为什么没有说去去这个药铺去抓药或找郎中来请郎中来看病？为什么就变成了这个直接就是，呃，就是找这个算卦的来来算命的，或者说找这个算卦来判来谈这个事儿？这是第一点。那第二点就是后面这个事儿。这个说转天等愚公再来的时候，算命的愣没跑，特别有意思啊。他愣没有说卷铺盖就赶紧走躲这个事儿，他还在这,这儿。结果呢，书上写就是转天啊，愚公再来的时候，这个人依然的照着这原封原封不动，用了隐身术啊，用这个法术隐把自个儿隐身起来。那么我们这回愚公就带了狗血来了。带了狗血来以后，这一头这一盆狗血，就泼到了他隐身的那个大概其的那个位置，或者说他的这个摊儿这儿吧，算卦摊儿这儿，结果这个隐身术就失灵了，这个害人不浅的这个算卦的这个人，占卜的这个人就露出原形来了。但不是这个原形，并不是说鬼怪啊，就是说现出身来了，被这个官官府的人扭进扭送到官府，就是说,说。报案吧，可能愚公也是带着这个幺幺零来的。到了报案之后的话，以他的罪名，这是个斩罪，因为是这个害人性命吧，谋夺钱财是斩罪。最后，这个算命的落了一个杀头的下场。随着这个算算命的人头落地，这个故事就到此结束了。故事本身也没有交代最后啊愚、呃、公于少侠的结果。之后的话呢，有一个蒲松龄老先生自己的一个评论。大意就是说，人呢，过去讲老话，讲这个人的算命都是，都是报喜欢报忧不报喜。如果说一个算命的说您，比如说我找一个算命来来给自己占卜占卜，这人家说您没事啊，没事您肯定没事都一切正常，就好像医院一样看病一样，一切正常。大家都不太信，可能都希望啊，这都是人的毛病吧？还是这想法，都希望人家是算命的或者大夫说出点啥来，你说点不好来才好。才好的，都愿意吧？都愿意花钱去去填色这些算命的、这些占卜的人，是吧、啊？非得让人说出来说你这个有什么灾祸啊？说你未来哪,哪哪不好，喜欢听这样的话，然后总想花点钱把这个事儿去。呃，弥补过去或者希望的借用算命的人的能力，或者他们的这些法术，才能给自己化解灾祸。蒲松龄老先生意思就是说，与其你把钱去花在这些事儿上，不如就像借就像刚才这位愚公愚少侠一样，把命命运掌握在自己手中。自己要如果行得正，走得正，行得端的话，何怕这个命运使然呢？好了，那么这一段《聊斋》故事中的妖术。就给大家这个讲述到此吧，这是我自己作为二零一七年魔王广播讲述《聊斋》故事的第一期。如果说的不好的地方的话，也希望大家多多给意见。啊，谢谢大家收听我们今天的《聊斋》故事。